0: Hallo und herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist bei der neuen Episode Wollinspirationen. Ich habe heute eine wahrscheinlich nicht ganz so lange Episode für dich, weil es ist jetzt Samstagmorgen, 6.45 Uhr. Ich bin vor einer halben Stunde aufgestanden, hab gedacht, ich mache nochmal eben den Podcast, bevor die Nachbarn mit ihrer... Baustelle anfangen, Krach zu machen oder die anderen Nachbarn anfangen, Rasen zu mähen oder solche Dinge zu tun. Und ich habe dieses Wochenende einen Auftrag. Heute Morgen um fünf ist das neue sock matness pattern rausgekommen. Ich verlinke dir das Projekt schon mal in den Show Notes Bis morgen habe ich da sicherlich schon einiges geschafft. Aber jetzt mache ich erstmal diese Episode und schmeiße mich dann auf meine sock sorgen socken ähm, Kurz... Es werden Toe-Absocken, also von der Spitze gestrickt. Ich habe natürlich in die Anleitung schon reingeguckt. Ich habe sie mir schon ausgedruckt. Ich habe schon gemakert. Aber ihr sollt ja erstmal eure Podcast-Episode kriegen. Und die halbe Stunde zum Aufnehmen ist noch dran, ist noch da. Äh, schneiden mache ich dann nebenbei. Oder ich lasse es mal ungeschnitten. Ich gucke mal, wie weit ich komme. Irgendwann muss man ja auch mal Pause machen. Du kannst ja nicht die ganze Zeit sitzen und nur stricken, 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 stricken. Ja, also es werden Toe-Absocken. Wir brauchen äh, ganz, 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 ganz ganz viele Perlen, die werden allerdings aufgestickt und nicht aufgestrickt. Nichtsdestotrotz werde ich mich in dieser Episode dem Stricken mit Perlen widmen, dazu aber dann gleich mehr. Ansonsten ist es eine Socke mit Ferse und Spitze, die ich noch nie benutzt habe, es wird für mich also auch was Neues geben. Ähm, es gibt ein bisschen Lace, ein bisschen äh, Traveling Stitches, also so Maschen, die von einer Seite der Socke zur anderen wandern. Und die Perlen werden nachher für so ein Blümchen aufgestickt. Also die heißen Sweet Rose Socks. Das sieht so ein bisschen aus wie eine Rose. Also die große Herausforderung wird nachher sein, die Perlen so aufzusticken, dass es so aussieht, wie es aussehen soll. Man darf gespannt sein. Ich werde heute erst mal stricken und dann mal sehen, wie ich das mit dem Sticken geregelt kriege. Ähm, womit ich allerdings dann zu meinem heutigen Thema komme, das heißt, nee, ich habe noch was anderes. Und zwar habe ich noch zwei Gewinner zu verkünden. Ich hatte ja in der vorletzten Episode, letzten Episode, ich weiß es gar nicht mehr, jedenfalls lief das Gewinnspiel für das Buch Die Inselhebamme von Emma Jakobsen. Bis letzten Mittwoch. Ich habe Gewinner ausgezogen. Gewinn, Gewinner. Gewonnen hat Pia und gewonnen hat, jetzt muss ich lügen, ich gucke es mal gerade nach. Gewonnen haben Pia und Lisa. Die haben auch schon eine Benachrichtigung in ihrem Postfach gehabt und die haben ja auch schon ihre Adresse geschickt. Die Bücher gehen Anfang der Woche raus. Alle anderen bitte nicht traurig sein. Es könnte aber vielleicht sein, dass in Zukunft eventuell unter Umständen vielleicht nochmal ein paar Bücher von meiner Schwester verlost werden. Wir haben da so eine kleine Kooperation gestartet. So, und dann erzähle ich euch ein bisschen was über Perlen. Ähm, oder aber wahlweise auch die Art und Weise, wie man Perlen benutzen kann und einstricken kann und was es da für Hilfsmittel gibt. Ich habe mir mal ein bisschen recherchiert, ich habe auch selber mal so ein paar Sachen mir zugelegt. Es gibt natürlich 100.000 verschiedene Perlen. Ähm, eine Perle ist nichts anderes als irgendwas mit einer Möglichkeit, es auf einen Faden aufzufädeln. Da gibt es unendlich, Endlich verschiedene Mengen. Ich denke mal, unsere Altvorderen haben damit schon angefangen, indem sie Perlen aus Knochen gefertigt haben. Wahlweise haben sie auch keine Perlen gefertigt, sondern einfach Knochen genommen, wo schon ein Loch drin war, also Wirbelknochen zum Beispiel. Da ist ja ein Loch drin, das kann man dann sofort auffädeln, vielleicht ist dadurch auch irgendwann mal diese Idee geboren worden. Du kannst natürlich Perlen ähm, aus Holz machen. Unsere Altvorderen haben es sicherlich auch aus Horn gemacht und nicht nur aus Knochen, weil Knochen auch wahrscheinlich mal schneller splittern. Es gibt natürlich auch Perlen aus Keramik. Es gibt welche aus Kunststoff, aus Metall, aus, was du dir vorstellen kannst. Du kannst Perlen aus Fimo kneten und die im Backofen trocknen. Dann gibt es selbstgemachte Perlen. Ich möchte mich heute eigentlich größtenteils den Perlen aus Glas widmen, Glas ist ja, es gibt natürlich auch wunderschöne Glaskünstler, die wunderschön tolle Perlen machen. Aber beim Stricken werden ja meistens diese Saatperlen verwendet. Und zwar ähm, im Englischen heißen die Beads, also genau das Gleiche, Saatperlen. Das sind runde Perlen und die haben ein kleines Loch zum Auffädeln. Und die gibt es in ganz vielen verschiedenen Größen. Ähm, führende Hersteller bei diesen Perlen sind die Japaner. Es gibt die Firma Toho und die Firma Miyuki, die wohl auch meiner Erfahrung nach die besten Perlen machen im Hinblick auf die Gleichmäßigkeit und Gleichförmigkeit. Also mh, die Perlen sind... Wirklich sehr schön gleichmäßig und man hat auch wenig Ausschuss, also auch wenig kaputtgebrochene Perlen, wenig Perlen, wo das Loch nicht richtig durch ist. Die sind also wirklich von der Qualität her ähm, etwas besser als die anderen Perlen, die man aus Tschechien bekommen kann. Hängt natürlich ein bisschen auch davon ab, was man damit machen möchte. Ich persönlich finde... Man sollte schon ordentliche Perlen nehmen. Man hat sonst einfach so viel Ärger mit Aussortieren und dann passt die Perle nicht über die Masche, weil sie halt ein kleineres Loch hat. Es gibt einfach nur Theater. Es macht einfach Sinn, auch da ein bisschen auf die Qualität zu gucken. Ich persönlich habe auch hunderttausend verschiedene Perlen von wirklich irgendwelchen Messen, wo Farben ausverkauft worden sind, Ausschussware und ähnliches. Die benutze ich aber zum Maschenmarkierer basteln. Und wenn dann mal eine Perle nicht passt, dann ist das überhaupt kein Beinbruch. Dann nehme ich einfach die nächste. Beim Stricken finde ich das einfach ärgerlich. Wenn die Perlen nämlich zu eng sind, dann geht das Garn auch kaputt, weil man die ja eventuell dann doch mit Schmackes über die Masche zieht oder wahlweise da Kanten und Grate sind und damit reiße ich mir das Garn kaputt. Das macht beim Stricken natürlich überhaupt keinen Sinn. Deswegen gucke ich da schon, dass ich da ein bisschen bessere Qualität habe, wenn ich denn ein Strickstück habe, bei dem ich weiß, dass da Perlen rein sollen und dass die da drin bleiben sollen und dass ich auch jemanden habe, der das trägt. Das ist nämlich mein großes Problem bei Strickstücken mit Perlen. Ich stricke das unheimlich gerne. Das macht mir mega viel Spaß. Es also hat nur einen großen Haken. Ich trage die Sachen nachher nicht, weil ich nicht so der Perlen- und Glitzer-Fan bin. Ach ja, genau. Fällt mir dazu auch noch ein. Ist natürlich eine tolle Geschichte für den Pailletten-Perlen-Plunderfall, dass man sich diese Episode mal anhört. Einfach um zu wissen, was kannst du eigentlich mit den Perlen alles so machen. Jedenfalls, ähm, ich trage die Sachen halt einfach nicht. Ich stricke sie nur unheimlich gerne. Und das ist eine blöde Kombination. Weil... Es dauert natürlich auch sehr lange, die Perlen einzustricken. Und das kann auch kein Mensch bezahlen. Also ich kann es auch nicht als Auftragsarbeit anbieten, weil das will ja keiner bezahlen. Ich meine, sitzt ja Ich habe schon mal Tücher mit 5000 Perlen gestrickt. Hey, ist toll geworden. Habe ich weiterverkauft, weil ich trage es nicht. Schade, ne? Ja. So, also jedenfalls... Ähm, meine Empfehlung, wenn Du Perlen haben möchtest, guck Dich um nach Miyuki- oder Toho-Perlen. Wenn Du dann davon überzeugt bist, dass Du gerne mit Perlen stricken möchtest und Dir eine Seite aufgerufen hast, wo es Toho- oder Miyuki-Perlen oder Beats gibt, wirst Du erschlagen. Als erstes von den Farben, als zweites von den Größen. Aber wir dröseln das jetzt mal so ein bisschen für dich auf. Fangen wir mal mit den Größen an. Wenn du auf so eine Webseite gehst, findest du Toho Beats Miyuki Perlen in den Größen 8, 6, 10, 12. Da stehen Zahlen hinter. Was hat es nun mit diesen Zahlen auf sich? Die Zahlen beziehen sich auf die Größe der Perlen. Und zwar ist es so, je kleiner die Zahl ist, desto größer ist die Perle. Also sechs Nuller Perlen sind größer als acht Nuller und die sind größer als 12 Nuller. Warum die Null immer dahinter steht, kann ich dir auch echt nicht wirklich sagen. Vielleicht ist das, weil die, weil das die runden Perlen sind? Ja, die sechs, die 8, die zwölf bezieht sich auf die Menge an Perlen, die du nebeneinander gelegt auf einen Inch hast. Damit sind wir wieder in diesem englischsprachigen Bereich, also 2,5 cm. Das heißt, bei 6er Perlen hast du sechs Perlen auf einen Inch. Das heißt, die sind ungefähr 4 mm im Durchmesser. Der Innendurchmesser, also der Durchmesser vom Loch, ist natürlich deutlich kleiner. Aber ich erwähne die extra so, weil die 6 Nuller Perlen sind welche, die relativ gut mit Fingering Garn gehen, also mit Sockenwollstärken Garn. 8 Nuller geht auch noch, alles darunter wird schon echt Friemelei, weil du musst natürlich bedenken, dass das Garn irgendwie über diese, durch diese Perle muss. Und je dicker das Garn wird, umso schwieriger ist es das, durch so winzige Perlen zu fädeln. Die üblichen Stärken für Fingering oder Lace Garn sind halt 6,0 oder 8,0. Sprich 3 oder 4 mm Durchmesser Perlen. Wenn du dir das so als Faustregel merkst, kannst du eigentlich gar nicht viel verkehrt machen. Das ähm, passt schon so ungefähr. Meistens steht es in den Anleitungen auch dabei. Es gibt beim Perlenkontor eine sehr schöne Auflistung. Die verlinke ich dir in den Show Notes. Da steht also zum Beispiel... Mh, wie groß der Durchmesser ist, wie groß der Innendurchmesser ist und, was ich auch immer sehr nützlich finde, eine Mengenangabe, wie viele Perlen ungefähr auf 100 Gramm kommen. Es ist ja so, dass du häufig eine Strickanleitung hast, da steht dann halt drin, 5000 Perlen in 6.0. Und du denkst, naja, 5000, toll, wie viele sind das denn? Die Perlen werden nämlich grammweise verkauft. Das heißt, am schlauesten guckst du dir dann so eine Übersicht an, wo dann steht: Meinetwegen, ich weiß jetzt nicht, wie die Zahlen sind, ich habe es jetzt nicht nochmal nachgeguckt, aber wenn da steht ähm, 300 Stück pro 100 Gramm, dann kannst du dir ausrechnen, wie viel du brauchst, bis du bei 5000 bist. Ich glaube, 300 Stück sind schon ziemlich große. Aber. Ähm, da kann man dann gucken und rechnen und klar, das kommt nicht immer ganz genau hin, weil diese Perlen, das ist natürlich auch ein Aufwand, die zu machen. Aber da hat man schon mal so einen groben Anhaltspunkt, wie viel man wirklich braucht, damit man sein Tuch auch fertig stricken kann. So, und jetzt habe ich vorhin schon gesagt, man wird natürlich auch erschlagen von Farben. Da gibt es so ein paar Fachbegriffe, die ich dann auch mal gerade recherchiert habe. Es gibt natürlich ganz normal einfarbige Glasperlchen. Die sind transparent, die sind durchsichtig, aus Glas, buntes Glas und dann in Rot, Blau, Gelb, Grün, Türkis, Pink, in allen Farben des Regenbogens und in allen Schattierungen auch. Also gerade die Toho und die Miyukis gibt es in Farben, da, das, ne? ja. Dann gibt es die Perlen in der Version opak. Die sind im Prinzip die gleichen, gibt es in den gleichen Farben, haben nur im Unterschied zu den normalen den, die Eigenschaft, dass sie nicht transparent sind. Das heißt, die sind nicht lichtdurchscheinend. Dann gibt es welche mit Regenbogenglanz. Die werden mit AB abgekürzt für Aurora Borealis. Die haben so eine spezielle Beschichtung, dass die einfach nochmal glänzen. Es gibt die Variante Laster, die haben so einen metallischen Glanz. Die gibt es dann aber auch wieder in opak und in transparent, also in matt und in lichtdurchlässig. Und dann gibt es natürlich auch noch Perlen mit Einzügen. Jetzt denkst du gleich Einzug, wissen ist das? Ein Einzug ist eigentlich nichts anderes als, dass der Innendurchmesser, wo ich mein Garn nachher durchfädele, nochmal mit einer anderen Farbe belegt ist. Ganz häufig gibt es da Metallicfarben, also sowas wie Silber, Gold, Bronze, Kupfer-Einzüge, die dann einfach nochmal ein bisschen mehr Farbspiel in die ganze Geschichte bringen. Ist immer eine Frage, was will ich machen, was will ich erreichen, brauche ich das, will ich das? Genauso wie die Entscheidung, brauche ich matte Perlen oder brauche ich opake Perlen? Dann gibt es noch so exotische Sachen wie alabasterfarbene Perlen. Die sind dann so halbdurchscheinend. Ja, ob man das bei 5000 Perlen in einem Strickstück überhaupt zur Kenntnis nimmt, weiß ich nicht. Es gibt auch gestreifte Perlen. Ob das bei so winzigen Perlen nötig ist, ist dann die nächste Frage. Und eine Variante, die ich persönlich sehr schön finde, sind die matt- oder auch gefrosteten Perlen. Die sind dann halt einfach nicht so glänzend, sondern matt gefrostet hat. Ach so, genau, diese Einzuggeschichten machen natürlich nur Sinn bei den transparenten Versionen, sonst sieht man es natürlich von außen nicht, ne? Ist klar, oder? Ja, so, und jetzt hast du dich also entschieden, du strickst das und das Strickstück mit den und den Perlen in der und der Menge, hast die Perlen bestellt, hast die Perlen da und, wie geht es jetzt weiter? Wie kriege ich denn meine Perle jetzt in mein Strickstück rein? Hm, da gibt es natürlich auch wieder die verschiedensten Methoden, um das zu machen. Grundsätzlich muss man unterscheiden zwischen dem Aufstricken und dem Auffädeln der Perlen aufs Strickgarn. Und zwar kannst du dir das so vorstellen. Ähm, entweder gibt es eine Methode, um die Perle auf die Masche zu ziehen. Das heißt, die Masche ist ja immer so eine Öse. Und die Perle wird dann auf diese Öse draufgeschoben, sodass ich die Masche quasi durch die Perle durch oben nochmal ganz normal abstricken kann. Das ist die eine Version. Die andere Version ist, dass ich die Perlen vorher auf mein Garn auffädele und während des Strickens an die korrekte Stelle bringe. Das hat den Vorteil, dass ich den Platz, wo ich die Perle hinsetze, ganz genau definieren kann. Also ich kann so eine Perle dann zum Beispiel auch mal zwischen zwei Maschen platzieren. Der Nachteil an der ganzen Geschichte ist, ich muss meine Perlen vorher auffädeln. Wenn du ein Tuch mit 5000 Perlen hast und die Perlen alle vorher auffädeln musst, heißt das aber im Umkehrschluss auch, dass ich die ganze Zeit meinen Faden an dem ich arbeite, durch 5000 Perlen ziehen muss. Wenn ich dann eine Perle platziert habe, nur noch durch 4999. So, und dann strickst du und strickst du und strickst du, hast deine 5000 Perlen aufgefädelt, ähm, dann geht dir irgendwie eine kaputt oder so. Also das ist nicht praktikabel, das macht kein Mensch. Solche großen Mengen werden im Normalfall eingestrickt und nicht vorher aufgefädelt. Es gibt aber auch diese Variante, dass es vorher aufgefädelt wird. Wenn du zum Beispiel, ob du dich erinnerst an die All the Bees Socken von der Sock Madness, da wurden die Socken, äh die Socken, die Perlen vorher aufgefädelt, um oben dann im Bündchen eingearbeitet zu werden. Da wurde mit dem Auffädeln gearbeitet. Und das Auffädeln kannst du entweder mit einer ganz normalen Nadel machen, also mit einer Nähnadel oder einer Fernnähnadel. Die muss dann natürlich auch durch das Loch der Perle passen, sonst funktioniert es nicht. Du kannst alternativ auch eine sogenannte Perlenmühle benutzen. Also wenn jemand sehr viel mit Perlen bastelt, kann man sich das überlegen, sich so eine Perlenmühle anzuschaffen. Das ist nichts anderes als ein kleines Schüsselchen, das eine Möglichkeit hat, diese Schüssel irgendwie zu drehen. Und in die man, wenn man die dreht, die Perlen mit der Fliehkraft an die Außenwand geführt werden. Das ist einfach reine Physik. Und man hält dann einfach eine entsprechende Nadel in diese Perlen rein. Und die Nadel, nein nicht die Nadel, die Perlen fädeln sich dann automatisch auf dieser Mühle, auf dieser Nadel auf. Also man dreht. Dieses kleine Schüsselchen über normalerweise über so einen Mechanismus oben, dass man so einen Stab hat und hält die Nadel in die Perlen rein und wie durch Zauberhand wandern die Perlen auf die Nadel drauf. Das funktioniert natürlich besonders gut, wenn man wirklich viele, 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 viele Perlen auffädeln muss. Ist aber eine tolle Alternative zu dem mühsamen Ich fädle die mit der Hand alle einzeln auf. Dann so kriege ich halt meine Perlen auf den Faden drauf und ja kann das dann entsprechend stricken. Da muss man ein bisschen aufpassen. Ich habe ja schon gesagt, du ziehst den Faden komplett durch all die aufgefädelten Perlen durch. Ähm, ich würde ein bisschen Sicherheitszuschlag nehmen, aber nicht zu viel, weil es immer mal eine Perle gibt, die dann doch nicht passt, die kaputt geht, die wie auch immer. Aber andererseits musst du natürlich immer den kompletten Arbeitsfaden durch alle aufgefädelten Perlen ziehen, bis du die alle abgestrickt hast. Problem an der Sache, wenn du dich nachher verzählt hast und dir zwei Perlen fehlen, müsstest du die rein theoretisch vom anderen Ende des Wollknolls auffädeln. Bei 400 Meter Sockenwolle, viel Spaß. Andererseits, wenn du zu viele aufgefädelt hast, wie gesagt, so ein kleiner Sicherheitszuschlag, ähm, kann man die auch eben mit einem Hammer kaputt machen und dann sind sie von dem Faden runter. Habe ich jetzt aber nicht gesagt, ne? hat auch keiner gehört, dass man sowas machen kann. So, äh, das zum Auffädeln. Aufstricken ist jetzt die nächste Variante oder Abstricken und Auffädeln auf die Masche ist die nächste Variante, die ich dir vorstellen möchte. Und auch da... Gibt es unterschiedliche Möglichkeiten das zu machen. Das heißt, ich bin in meinem Strickstück bis zu der Masche vorgedrungen, auf die ich die Masche platzieren möchte und muss jetzt sehen, dass ich irgendwie die Masche durch die Perle kriege. Das ist eigentlich die Essenz des Ganzen. Irgendwie muss die Masche dahin, dass die Perle unten sitzt und ich oben die Masche wieder abstricken kann. Wobei auch da gibt es Unterschiede, je nach Strickmuster wird die Masche gestrickt oder auch nicht. Das steht dann aber in deinem Strickmuster drin. Mein Problem ist jetzt, wie kriege ich die Perle auf die Masche? Die einfachste Variante ist, ich nehme Omas Filet-Häkelnadel. Die gibt es ja in ganz, ganz klein und dünn, diese Häkelnadeln mit 0,6 oder 0,75 mm. Auch hier gilt wieder, ich brauche natürlich eine Größe, die durch meine Perle passt. Heißt so viel, ich nehme meine Häkelnadel, fädele eine Perle auf diese Häkelnadel auf. Da kann ich halt schon sehen, passt das oder passt das nicht. Wenn die nicht passt, hilft es, entweder eine Häkelnadel eine Nummer kleiner zu nehmen oder eine andere Perle. Manchmal sind die auch wirklich, die sind einfach nicht ganz gleichmäßig. Ähm, also, ich nehme meine Häkelnadel, tunke die in meine Perlen, hoffe, dass eine Perle auf der Häkelnadel bleibt, gehe damit an mein Strickstück. Nehme mit der Häkelnadel die Masche von der Nadel und halte sie quasi vorne mit dem Haken von der Häkelnadel fest. Und wenn jetzt das benutzte Garn zur Häkelnadel und zur Perle passt, ist es überhaupt kein Problem, die Perle von der Häkelnadel auf die Masche flutschen zu lassen. Also von hinten nach vorne durchzuschieben. Und dann kannst du mit der Häkelnadel die Masche wieder auf deine Nadel heben und kannst normal weiter stricken. Wie gesagt, das Garn muss zur Häkelnadel, muss zur Perle passen. Wenn ich eine Häkelnadel habe, die zu klein ist, kann es dir passieren, dass du das, die Perle nur über ein oder zwei einzelne Fäden des Garns gezogen kriegst. Ist natürlich nicht Sinn der Sache. Wenn die Häkelnadel groß genug fürs Garn ist, muss ich aber trotzdem noch eine haben, die groß genug ist oder klein genug ist, dass sie auch durch das Loch der Perle passt. Also es ist ein bisschen ausprobieren, hin und her testen, welche Häkelnadelstärke dazu zu welchen ähm, Perlen passt, weil die Häkelnadel auch nicht zu dünn sein darf, weil wie gesagt, dann kriegst du den Faden nicht komplett gepackt. Häkelnadel, das ist die eine Variante. Dann gibt es unterschiedliche Hilfsmittel, die man auch benutzen kann. Ich persönlich habe es schon mal mit Schmuckdraht gemacht, weil mir nämlich genau das passiert ist, was ich gerade beschrieben habe. Meine Häkelnadel passte nicht zum Garn und zu den Perlen. Das gleiche kann man allerdings auch mit Zahnseide machen. Bei der Sock Madness gibt es immer den Geheimtipp, dass man das aus diesen Verschlüssen machen kann, die bei Gefrierbeuteln beigelegt werden. Das sind ja diese kleinen Drähte, wo so Plastik drumherum gefriemelt ist. Da macht man das Plastik ab und hat so einen kleinen Draht. Und egal welches Hilfsmittel du benutzt, es funktioniert jetzt folgendermaßen. Ich nehme ein etwas längeres Stück von meinem Auffädelmittel, fädel da meine Perle drauf. Ich erzähle dir das jetzt mal so, wie ich das mit dem Schmuckdraht gemacht habe. Dann nehme ich mein Ende vom Schmuckdraht, führe das durch die Masche auf, die ich die Perle bringen will. Durch, hebe die Masche von der Nadel und biege den Schmuckdraht zusammen. so dass das quasi eine Verbindung bildet, als wenn ich so ein... Ähm, so einen Verbindungsknoten machen möchte. Also ich habe die Masche, die ist ja in sich geschlossen und ich habe den Draht, der ist vorne offen, habe ich jetzt aber umgeklappt, dass ich die, das Ende wieder parallel zum eigentlichen Draht liegen habe und schiebe dann die Perle über den Anfang vom Draht auf die Stelle, wo der Draht doppelt liegt und von da auf die Masche drauf. Das heißt, ich brauche auch irgendwas, was ein bisschen stabil ist, damit sich das hält. Bei Zahnseide nimmt man deswegen gerne diese von Oral-B Superfloss, weil die an dem einen Ende so eine Verstärkung haben, die von der Handhabbarkeit so ist, dass das mit dem Fädeln schneller geht. Ich muss ja die Perle dann durch den doppelten Faden und dann auf die doppelte Masche fädeln. Das funktioniert auch, ist aber eine etwas mühselige Variante. Finde ich persönlich. Also mir ist die Häkelvariante variante total viel lieber als die Variante mit der Fädelei. Ich habe mir jetzt allerdings noch ein Hilfsmittel gekauft, das ich bei den Sock Socken, die jetzt dran sind, leider nicht benutzen kann, weil die Perlen, die unheimlich viele sind, das sind irgendwie 160 pro Socken oder so, die werden nicht eingestrickt, sondern aufgestickt. Heißt, ich werde mich nachher mit meinen Stickkenntnissen mal auseinandersetzen müssen. Ich habe mir aber besorgt einen sogenannten Fliegelbieder oder meins heißt Biedelniedel. Das ist nichts anderes als eine ganz dünne Häkelnadel. Ich sage ja schon, kennst du von Omas filet vielleicht. Aber diese Häkelnadel hat zwar einen winzig kleinen Haken vorne, ist allerdings deutlich länger als eine normale Häkelnadel und hat absolut keinen Griff. Das heißt, es ist eigentlich nichts anderes als ein ganz, ein, ein langes Stück Draht mit einem kleinen Häkelhaken oben dran. Und das funktioniert jetzt folgendermaßen. Ich habe zwei kleine silikon dabei und ans untere Ende, also an das Ende, wo kein Haken ist, kann man diesen Nupsi machen und man kann ihn auch oben drüber machen. Das heißt, ich kann auf diesen langen Draht Perlen auffädeln. Wenn ich eine habe, kann ich auch dafür diese Perlenmühle benutzen und habe dann meinetwegen 20, 30 Perlchen schon mal auf diesem langen Draht, der aber oben diesen Haken hat. Und mit diesen Silikon Nupsis kann ich die Perlen natürlich daran hindern, von diesem Draht runter zu rutschen, wenn sie das nicht sollen. Also entweder, wenn ich die ganze Geschichte an die Seite lege und nicht weiter stricken und Perlen einhäkeln will, oder am unteren Ende, damit die nicht da unten runter rauschen, und habe dann meine Perlen schon gleich auf dieser Häkelnadel aufgefädelt. Das heißt, ich brauche nicht jedes Mal mit der Häkelnadel in meine Perlen und gucken, dass ich hoffentlich eine Perle aufgefischt kriege, sondern ich habe die gleich auf, diesem, auf dieser Häkelnadel drauf. Ist auch total klasse, wenn ich das vielleicht mal für unterwegs nutzen will, weil ich dann nämlich nicht das offene Döschen mit den Perlen rumstehen habe, sondern meine Perlen gleich alle schön brav hintereinander auf meiner Nadel habe. Und das ist wohl eine Variante, die total super funktionieren soll. Ich habe es nur noch nicht ausprobiert, weil, wie gesagt, ich häkel und stricke total gerne mit Perlen, aber ich trage die Sachen nachher nicht. Aber für die Sock Madness habe ich mir jetzt diese Biedelniedel besorgt, kann man sich online bestellen. Ich schreibe dir das richtige Suchwort in die Shownotes und damit bist du jetzt bestens gerüstet, zum einen für die nächste Sock Madness, wenn es dann, dann mal wieder darum geht, dass man Perlen einstricken soll, zum anderen für das nächste große Lace-Projekt mit 5000 Perlen, wahlweise auch für den pailletten -Perlen plunderfall und an dieser Stelle nochmal viele Grüße an Svenja nach Berlin. Die hat sich nämlich die Episode mit den Perlen gewünscht. Ich hoffe, ich habe dir was Neues erzählt. Du konntest ein paar Inspirationen mitnehmen und vielleicht hast du Zeit und Lust, davon mal was auszuprobieren. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Wir hören uns am nächsten Sonntag. Bis dahin, alles Liebe, deine Kaya. Musik